0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının dinimiz açısından dünya siyasetimiz stratejimiz açısından sıradan başlıklar olmadığını. Bilakis bu ümmetin kıyamete kadar varlığının ve ümmeti Muhammed insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet olarak devam etmesinin üzerinde durduğu bir ağırlık olarak bizim idrakimizde olduğunu söyledik. 8. başlığımız Ashab-ı bu çizdiğimiz çizgiden izlendiğinde bizi götürdüğü nokta şudur. Biz Kur'an'ımızın da belirttiği gibi şuna inanıyoruz. Allah, Kur'an'ı dolayısıyla İslam'ı kıyamete kadar koruyacaktır. Hicr suresinin dokuzuncu ayeti bunu çok açık herkesin anlayacağı şekilde ilan ediyor. İnne nahnu nazzalna zikra Kur'an'ı biz indirdik. O inna lehu lahafizun biz onu koruyacağız. Şüphesiz bu koruma yani Allah'ın Kur'an'ı dolayısıyla İslam'ı koruması herhalde levh-i mahfuzdaki ana kayıtlar silinmeyecek şeklinde bir koruma değildir. Zaten orada Allah'ın muradı olarak duruyor. Burada Kur'an'ın ve İslam'ın korunması, yer yüzü gerçeğinde, İslam'sız ve Kur'an'sız bir gün, zaman, yer olmayacağı anlamında olmalıdır. Kur'an'ı Allah indirdi, neredeydi? Levh-i Mahfuz'daydı. Levh-i Mahfuz'dan dünyaya indirdi. Onu indirdiğimiz gibi koruyacağız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Zaten levh-i mahfuzda korunuyor o. Bunu tekrarına bir gerek yok. İnsana indirdik. İnsanın yaşadığı dünyaya indirdik. İnsanın bulunduğu o dünyadan atılmasına izin vermeyeceğiz demektir. Zaten böyle olduğu belli bir şey. Kur'an'ı Allah indirdi, indirdiği gibi koruyacak. İnsan dünyasında, insan ortamında korunacak bu. Öbür türlü zaten koruma altında. Bu hakikati biliyoruz. Şimdi konumuz olan Ashab-ı Kiram'la Kur'an'ın korunmasının ne manaya geldiğini konuşalım. Ashab-ı Kiram yaklaşık olarak bir asır süren bir neslin adıdır. Üçlü, beşli gruplardan çok nesil olarak Ashab-ı kirama biz ashab nesli diyoruz. Sahabi nesli, on binlerce kişi ama, hicretin, ilk, yüzüncü senesi içerisinde, en son nesilde, ya en son sahabi de öldü. Dolayısıyla bir nesil, bir asır olarak hemen hemen, devam ettiler. Şimdi, şöyle bir örnek vereceğim. Ashab-ı kiramdan, Abdullah İbni Omar, bir sahabi, hepimizin ismini bildiği bir sahabi, böyle bir isim üzerinden gidelim, hayali bir şey anlatıyorum. Bir söz söylüyor. bu üçtür dörttür diye bir şey söylüyor bu söz onun üçtür dörttür şeklinde beyan ettiği bu söz aslında doğru değil dinle ilgili olarak tabi domatesin fiyatı üçtür dörttür onu konuşmuyoruz dinle ilgili bir, bir şey söylüyor sembolik bir şey anlatıyorum ki, tek bir konu üzerine daralmasın örneğim diye. Abdullah ibn Ömer, bunun böyle adını koyuyor, dini bir mesele olarak. Hiç kimse, ona itiraz etmiyor. Hiç kimse itiraz etmeyince, onun sözü, Din olarak kalıyor. Sahabe nesli, Bir asır sürdü, Bir asır sonra, Başka birisi geliyor, Ooo, 3-4 dedi ama, 13-17 bu. Değiştiriyor bunu. Bunu bizim, yani sahabe çıktı buna üçtür dörttür dedi. Sahabi nesli içerisinde hiç kimse ona itiraz etmedi. Aslında bu yanlıştı, on üçtü on dörttü. Yanlıştı bu on üçtü şuydu. Sahabi nesli geçtikten sonra ortaya bunun doğrusunu bulan biri çıktı. Bu ne demek? Hacir suresinin 9. ayetinde ne buyurmuştu Allah? Azze ve Celle, Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. İslam'ın koruyucusu biziz. Kur'an sembol bir değer. Eğer sahabi, bunun hakkında bir kanaat kullandı, bir nesil boyunca o kanaati yanlış olarak herkes benimsedi, bir nesil sonra, ilahiyat fakültesinde, bir profesör geldi, keşfetti bunu. Bir araştırma görevlisi geldi, keşfetti. Ezher'de birisi geldi, araştırdı, doğrusu buymuş anladı. Böylece, sahabi nesli boyunca, bir asır boyunca, bir şeyi yüzde yüz yanlışmış din adına, Sonra filanca keşfetmiş bunu. Ebu Hanife keşfetmiş. Ezerli bir alim keşfetmiş. İlahiyat fakültesinde bir araştırma görevlisi keşfetmiş. Bu ne demek? İslam'ı koruyacağını söyleyen Allah'ın bir asrı boş bırakması demektir. Allah için muhaldir bu. Bunu beşer yapar. Çünkü biz indirdik, biz koruyacağız sözü mağaraya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail'in geldiği günden İsrafil aleyhisselamın suru üfürdüğü güne kadar ki sürenin tamamı için geçerlidir. Bu nedenle ashab-ı kiramdan birisinin yanlış söz söylemesi mümkündür. Haramı helal zannetmesi mümkündür helali haram zannetmesi mümkündür insan bu çünkü dedi ki insan bunlar sahabe neslinin yanlışta oy birliği yapması mümkün değildir bu mümkün olur dersek eğer karşımıza çıkacak sorun hani Allah koruyacaktı hakikatıdır Buradan bir kere daha, nesil olarak ashab-ı kiramın üzerinde masa başında proje üretmenin, aslında bindiğin dal olan İslam'ı kesmek olduğunu anlıyoruz. Hatta o kadar ki arkadaşlar, ashab-ı kiramdan, Yine bunu örnek verelim. Bir konuda biri üçtür diyor, öbürü yedidir diyor. Yani deminki örneğimde sahabeden bir kişi bir şey söyledi, ona hiç kimse itiraz etmedi, sonraki nesil geldi bunun batıl olduğunu anladı. Hatib-i Bağdadi El-Fakih ve'l-Mütefakkih'te örnek veriyor. Başka bir açıdan. Diyor ki bu Ashab-ı Kiram arasında tartışma konusu oldu. İki görüş çıktı artık. Biri dedi ki üç, biri dedi başka. Ve bize intikal eden sahabe görüşünde bunun hakkında iki görüş olduğuna dair bilgi edindik sonraki kuşakların gelip üçüncü bir görüş belirtmeleri de haramdır çünkü asabı kiramın bir şeyde farklı görüş belirtmeleri ihtilaf etmeleri de yapılabilecek açılımın boyutunu gösteriyor daha fazla açılması mümkün değil din olarak neden çünkü Allah'ın koruyacağım dediği alan bir nesil boyunca iki görüş şeklinde ortaya çıkmıştır aslında bunun üçüncü dördüncü görüşü de vardı demen Allah'ın o dönemi o asrı sahabe asrını boş bıraktığını söyleme cüretidir. Örneklerim belki zor anlaşılır gibi duruyor ama aslında zor anlaşılmayan şeyleri söylüyoruz arkadaşlar. Ben bunu biraz daha avami bir şekilde ifade edeyim. Bir şeyin 20 sene sonra keşfedilmesi mümkündür. Ama din olursa dinin temellerinde 20 sene sonra bir şey keşfedilemez. Bir önceki nesil eksik din yaşamış olur o zaman. E, İslam'da sigorta konusu sonradan çıktı demişti ki sigorta olmadığı zaman dinin o konuda hükmü de yoktu. Sigorta çıkınca fukaha o konudaki görüşlerini de ortaya koydu zaten. Ashab-ı kiram nesli bir asırlık bir nesil ve bu nesil bir asır boyunca boşlukta kalmışlar denemez. Asabın boşlukta kalması kıyamete kadar gelecek kuşakların tepesi kopmuş bir zincire asılmaları demektir. Bu da mümkün değil. Dokuzuncu başlığımız özellikle arkadaşlar ashab-ı kiram bireysel referansa muhtaç değildirler. Asabı ı kiramın dışındaki alimler, müçtehitler, ümmetin önder kadrolarındaki isimler, referansa muhtaçtırlar. Bukhari, Müslim, Ebu Hanife, Malik bin Enes, Ahmet bin Hanbel, Muhammed bin İdris, Müslim bin Haccac, Tirmizi, Ebu Davud, referanslarla ayakta duruyorlar. Ebu Hanife yalan söylemez, ciddi adamdır diye referans oluştuğu için Ebu Hanife'ye itimat var. Ahmet bin Ambe'nin zeka ve ahlak ve ilim, üzerinde referansları güçlü olduğu için Müsned'i güçlü bir kitaptır diyoruz. (gülüyor) Ama Ashab-ı Kiram Allah'tan referanslıdır. Ashab-ı Kiram için birisinin çıkıp Ebu Hureyre'nin zekası güçlüydü, ahlaklı bir adamdı, notları sağlamdı hep sınıfını direkt geçti, hiç de, takıntısı yoktu filan, böyle şeyler, ashab-ı kiram için gerekmez. Neden? Mesele, kalp temizliği meselesi ise, ashab-ı kiramın, kalbi konusunda, şahit Allah'tır. Ayet okuyacağız şimdi. Mesele, ilim kaynağı meselesi ise, Kaynağın kendisinden ilim aldılar, talebeleri oldular. Talebenin talebesi değiller. Birinci el hep, hiç ikinci el yok asabükiramda. Alandan almadılar, kaynağından aldılar. Eğer protokolcülük, diplomacılık mevki makam gibi bir gündemse söz konusu olan ashab-ı kiram kadar külfetsiz doğal bir nesil bu dünya görmedi. Bir peygamberler gördü bir de ashab-ı kiramı gördü dünya. Külfetsiz adamlar. Her şeyleri sade tabi. Eğer mesele Kur'an'ın lisanı olan Arapça meselesiyse herhalde ashab-ı kiramdan daha fazla Arapça bilen bir nesil yok mesele eğer dış etkenlerden arınmışlık laiklik bürokrasi, hero bilmem ne gibi sistemlerden etkilenmemiş bir nesil meselesiyse ashab-ı kiram %100 Kabe'nin dibinden şirkten sıçradılar Allah'ın tezkiyesiyle onları temizlemesiyle tertemiz bir nesil oldular Burada biz ashab-ı kiram gibi bir neslin olması mümkün değil ki birileri ashab hakkında kanaat kullanabilsin. Referans ne demek? Birisinin birisi hakkında kanaat kullanması demek. Çocuk babasının doğumunu nasıl anlatabilir? Böyle bir şey mümkün mü? Çocuk babasının doğumunu görmüş. Hangi nesil, Bedir, Uhud görmüştür ki, asabı ı kirama, iyi aferin, 90 veriyorum sana diyecek. akılla, Hafif bir muvazene ile düşünüldüğünde çılgınlık bu. Onun için ashab-ı kiramı etse etse Allah tezkiye eder, referans eder. Peygamber edebilir. Sonra gelen kuşaklar, dolma bilgilerle, tahminlerle, duygusal kararlarla, Enes İbni Malik hakkında karar verir de bu doğru olabilir mi Hiç. Ebu Hureyre hakkında konuşur da, akıl bunu kabul eder mi? Allah, herkesin kalbini görüyor. Alimun bidatü sudur. Ashab-ı kiramında kalbini gördü. Onlar hakkında Allah kararını verdi. Fetih suresinin, 18. ayetine bakıyoruz. Sonra bu ayeti tefekkür edeceğiz. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ Allah müminlerden razı olmuştur. اِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ O ağacın altında seninle sözleşiyorlardı. Hudeybiye sulhünde. 700 kadar sahabim. فَعَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ Onların kalplerini gördü Allah. Niye razı olmuş Allah? Kalplerini gördüğü için. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ aleyhim <عَلَيْهِم> Ve onlara bir sekine indirdi. Huzur. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَر۪يبًا Onlara yakın bir fetih de lütfediverdi. Fetih suresinin 18. ayeti. Türkçe anlayacağımız lisana indirelim. Allah, Hudeybiye sulhüne katılan 700 kadar sahabi bunlar. bu yedi yüz sahabinin, kalplerini görüp, beğendiğini söylüyor Allah. Burada, meclisimizi tenzih ederek, ve, keşke ben, bu sözleri söylemek, Durumunda olmasaydım diye, Esef ederek bir şey söylüyorum, Fe'alime ma fi kulubihim, Kalplerini gördü Allah, Bildi, Bunların kalpleri temiz, Dediği, 700 kişinin arasında, Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, Ali var, Büyük ordu, Hepsi orada, Yani, tek tek isim özellikle bu Bekir var mesela bir Müslüman şöyle bir roman yazabilir mi daha sonra bozuk çıkacak bir kalbe Allah temiz dedi bir insan Kendini Allah'a temiz gösterdi, ölürken fasik olarak öldü ama. Düşünmesi zor değil mi arkadaşlar? tefekkür De- etmek bile zor bunun. Nereye oturtacaksın ki nasıl bir formül kuracaksın? Fa'alime ma fi kulubihim. Kalplerini gördü Allah. Radiyallahu anil mu'minin. Gördü kalplerini Hüdebiye sulhünde ve onlardan razı oldu. Tamam aradığım kullardı bunlar buyurdu. Celle Celaluhu. Sonra sonra bu saydığı kalplerini gördü dediği insanları fasık kabul edeceksin. Ve sen Kur'an'a iman eden bir Müslüman olarak öleceksin. Bu olayın içinde geçen isimler bu Allahu Teala'nın fa'alime ma fi kulubihim. Kalplerini gördü Allah, anladı. Temiz bunların kalpleri dediği isimler. Bugün ne yazık ki Müslüman olduğunu ve İslam namına inkılaplar yapmak istediğini zanneden gencecik delikanlıları, görüyoruz ki, şu ayetin, لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ Kalplerini görüyor Allah. Gördüğü için de, orada Resulullah'la el ele tutuşup, sözleşip, tamam ya Resulullah diyenleri, razı olduğu kullarına, ve azim. bundan büyük bir şey mi var Allah razıyım diyor ya, yahu Ebu Bekir ve Ömer, Allah'ı razı ettiler, ayet indi Allah'ın onlardan razı olduğuna dair, üstelik Ömer orada ufak bir pot da kırdı, bu Deybi Resulunda, sen peygamber değil misin ya Resulallah, niye taviz veriyorsun bu müşriklere dedi, böyle diyen bir adam olduğu halde, fe'alime ma fi Kalp berrak gördü ki Allah kalp tertemiz. Heyecanından ağzından öyle bir söz çıktı Ömer'in. Şimdi 20 yaşında bir genç çıkacak. Ebu Bekir Ali'den hilafeti aldı haksızlık yaptı diyecek. Ömer filancılara niye böyle yaptı diyecek. Raşit halifelere din Koyma yetkisi kim verdi diyecek. Sanki böyle bir şey varmış gibi. <gülüyor> Ömer niye teravih toplu kıldırdı diyecek. Fe'alime ma fi kulubihim nereye koyacaksın? Demek ki Allah, Peygamberi bu ayet indikten, iki buçuk sene sonra Peygamber Aleyhisselam Efendimiz vefat etti. Veya üç diyelim. 3 sene sonra diyelim. Bu ayetteki fe'lime ma fi kulubihim 3 sene sonra Ebubekir ümmetin halifesi oldu. Sen de 1436 sene sonra gel de ki Ebubekir Ali'nin hakkını gasp etti. Allah fe'lime ma fi kulubihim diye Ebubekir için. bunu sadece Allah'ın dinini kullanarak cehenneme girmek diye yorumlayabiliriz. Meselemiz ashab-ı kiram meselesi değil şimdi. Referansı Allah ve peygamberi olan bir nesli ne referans ne karne elinde hiçbir şey olmayan bir nesil nasıl tezkiye eder, nasıl konuşur haklarında Sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Herkes haddini bilip, Otursaya bir kenarda, Daha iyi değil mi? Allah, Ashab-ı kiramdan razı olsun. Oldu da zaten. Allah, Allah, Allah, Allah, فَعَلِمَ مَا ayeti çok açık bir şekilde Peygamber aleyhisselam efendimize biliyorum kalplerindekini buyurduktan sonra bu ayet aşağı yukarı iki buçuk sene daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı belki üç sene daha o üç senede onlarca olay oldu Medine'de Efendimiz aleyhisselamın üzüldüğü şeyler oldu bayağı üzüldüğü konular oldu Sorumuz şu, allah Teala bilmiyor muydu ashabın böyle yapacağını? Peygamber aleyhisselam üzeceklerini biliyordu. Bilmez olur mu Allah? E niye fe'limemâ fî kulûbihim? Buyurdu. Kalplerini ben biliyorum onların temizdir kalpleri. Niye buyurdu Allah? Demek ki, yaptıkları işler, kalbi kirli bırakacak düzeyde olmamış. Hata etseler bile sonra istiğfar edip bunu toparlayacaklarını biliyordu Allah. Sonlarının ne olduğunu bildiği için de hükmünü sonlarına göre verdi Allah-u Teala. فَاَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا Burada yerden göğe kadar uzatılsa kopmayacak bir lastik sorun var. Bunlar haklarında Allah'ın referans olduğu, ben temizliklerini biliyorum dediği kimseler oldukları sabitken, bizim gibi cumhuriyet, laiklik, demokrasi, kapitalizm, liberalizm, şu zim bu zizm diye Hinduizme varaya kadar bin tane izim mizim içerisinde büyümüş bir nesil Kimi cumayı beğenmez, cumaya gitmez. Kimisi papaza kızar, oruç bozar. Kimisi haramlara helal der, kimisi helale haram der. Böyle karman bir ortadaki bir nesil. Yahu hiç mi Allah'tan utanmaz ve kıyamet günü her sözün hesabının sorulacağını düşünmez de bu mübarek nesil hakkında nasıl ileri geri konuşur ya? Nasıl ileri geri konuşur? özellikle gulat-ı şi'anın yani şiada ölçüyü kaçırmış aşırı gidenlerin özellikle gündeme getirdikleri işte 5-10 sahabi var gerisi hep bozuldu gitti peygamberden sonra sözü bugün kıyamet günü dirileceğine iman etmeyenlerin söyleyeceği kadar çok korkunç, üzücü bir şekilde gençler tarafından söylenebiliyor maalesef. Biz Hristiyanların havarilere yaptığı gibi putlaştırıp ilah muamelesi görmüyoruz. Ashab-ı kiramı böyle düşünmüyoruz. Böyle, Haşa böyle değil, masum değiller. Ama Allah hatalarını bildiği halde fe'alime ma fi kulubihim deyip radıyallahu anil müminin diyor. O gün onlardan razı oldum diyor. Haşa. Maazallah. Bir mümin sen yanlış razı oldun ya Rabbi mi diyecek? Evet. Dokuzuncu maddemizde diyoruz ki. Ashab-ı kiram. Allah'tan referanslıdır. Fetih suresinin, 18. ayeti sadece, baz alınsa ki, hadisi şerifler var, başka ayetler var, yani sadece bu ayetteki, fe'limemâ fî kulûbihim, müstakbellerini bildiği halde Allahu u Teala'nın, fe'limemâ fî kulûbihim buyuruyor. Burada arkadaşlar, gençlerin takıldığı, bir nokta var ashab-ı kiram cemelde sıffinde bunlar yer yer e, konu olarak karşımıza tekrar çıkacak silahlı bir şekilde karşı karşıya geldiler hem cemelde hem sıffinde Ali radıyallahu an, tarafların biriydi Cemel'de Talha ve Zübeyr ve Aişe annemiz bir taraftı. Pek çok sahabi daha vardı. Bunlar Ayşe'li 25'lerden olduğu için Talha'yı zikrettik özellikle. Sıffin'de de Ashab-ı kiramdan Ali'nin tarafında da diğer tarafta da insanlar vardı. Hudeybi'ye sulhüne katılmış ve dolayısıyla Fetih suresinin 18. ayetin muhtevasında olanlar orada vardı. Talha vardı. Sübeyir vardı. Aşire-i Mübeşşere'den. allah Teala onların buradaki pozisyonunu bildiği halde radıyallahu anil müminin buyurdu. Allah onları hatalarıyla, insan olarak işledikleri ve işleyecekleri şeylerle kabul buyurdu, kendileri, cennet cehennem hiçbir teminatları olmamış nesiller, Allah'ın teminatı altındaki nesli yorumlamaya kalkıyor. Neden biliyor musunuz? Asab ı kiramı, Bizim okuldan mezun olmuş bir önceki nesil zannediyoruz. Ashab-ı bizim imtihanımızdır. Onların üzerinden Allah bizi imtihan ediyor. Bu imtihanı anlamayan nesiller, kendilerini helak edecekleri, boş bir çukura doğru yuvarlıyorlar. Allah'tan haya etmek gerekir. Utanmak gerekir. Çünkü Allah'ın dostları hakkındaki bu yanlış uygulamanın bedeli maazallah imanımızın tehlikeye girmesi olarak yansıyabilir. Buradan kardeşlerim bir 10. maddeye geçebiliriz. gördük ki ashab-ı kiramı Allah bir noktaya taşıyor. İşledikleri, işleyecekleri şeylere rağmen onlara bir noktada hüküm veriyor Allah. Biz mümin olarak ashab-ı kiram hakkında ne bir artı ne bir eksi koyamayız biz onların hakemleri değiliz bizden önceki nesil hakkında bizim istiğfar etmekten başka hiçbir görevimiz yoktur eğer Allah'ın yüz dediğine yüz 40 dediğine 40 demez de 41 dersek, 99 dersek bu Allah'ın hükmünü değiştirmez. Ama bizim Allah katındaki hükmümüzü değiştirir. Yani biz sahabeden birisini yüceltelim derken kendimiz düşebiliriz. Küçültelim derken kendimiz rezil olabiliriz. Hiçbir mümini Allah öbür müminin bekçisi yapmamıştır. Hele ashab-ı kirama hiç kimseyi görevlendirmemiştir Allah. İllâ en'kalü rabbena ufillena ve bil îmân ve Böyle ashab-ı kiram'dan birilerini tenkit edeni görmüşte Yeni nesillerden. Şu hale bakın demiş. Allah istiğfar edin diyor onlara. Bunlar hakaret ediyor diyor. Bunu mümin kalitesi, mümin ameli dışında bir iş olarak görüyor. Biz, bir 10. madde olarak diyoruz ki, biz, hiçbir şekilde, ashab-ı kiram hakkında, kanaat, kullanamayız. E, Allah'ın kanaatini kullanalım, hükmünü kullanalım diyoruz elbette. Peki Allah'ın hükmü nedir? Ayrıntısı olmayan bir şeydir. Razıyim demiştir. La kad anil mu'minin. Razıyim dedi. Allah onlardan razıdır. Kiminden Yüz razıdır, kiminden kırk razıdır, kiminden altmış razıdır, kimini dün affetmiştir, kimini iki gün önce affetmiştir, bu onun bileceği bir şey. Bunu bildirmedi Allah kimseye. Belki, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in 20. senesinde iman eden bir sahabi, 15. senesinde iman eden de daha iyidir belki. Ama, bizim, allah Teala'nın bize gösterdiği razıyım onlardan, rıdvan, razılık makamı, o makamı genel olarak kabul edip, Ali'sine, Muaviye'sine, Ebu Zer'ine, Enes İbni Malik'ine, özel alaka veya özel bir tepki göstermemiz yanlıştır. Bize verdiği yetki kadarını Allah'ın kullanırız. Ehli Beyti bir puan fazla seveceksiniz demiştir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olarak Ashab-ı Kiram'ı severiz, Ehli Beyti çok severiz. Ama Ehli Beyti mabet edinmeyiz kendimiz için. Allah'ın ve peygamberinin koyduğundan daha ileri de gidemeyiz. Gidersek e, o, yanlış bir iş yapmış oluruz. Bu da 10. maddemiz. 11. <gülüyor> <birinci> maddemiz kardeşler. <gülüyor> Şimdi, bu 10. maddeye kadar saydıklarımız, bundan sonra da devam edeceğimiz maddelerimiz, ashab-ı kiramla ilgili, Konuştuğumuz şeyler, artılar, eksiler, pozitif, negatif, neyse artık, ne konuştuysak, bunlar, yani sahabe, işte düşünün, birinci, ikinci, üçüncü, yedinci, dokuzuncu maddelerde neler dediysek, bunların tamamı, dinimizle ilgili şeylerdir. Sosyal bir içerik yoktur burada. Matematiksel şeyler konuşmuyoruz. Dinle ilgili şeyler konuşuyoruz. Din, akla göre, mantığa göre değil, imana göre olan şeyin adıdır. Dolayısıyla, asabı ı kiram hakkındaki kanaatlerimiz naslarla oluşabilir. Yani, ayetlerle hadislerle ashab-ı kiram hakkında kanaat kullanabiliriz. Asabı ı kiram hakkında, tarihi verileri kullanamayız. İnsani boyutları, sosyal boyutlarını kullanırız. Dinimizle, akidemizle, ahiretimizle ilgili olan sahabe bilgimizi, ayetler, hadisler oluşturabilir. Çünkü ashab-ı kiramın bir insani boyutu var. Tarihte, Mekke'de, Kureyş, Taif'te filanca onları konuşuruz. Tarih kitaplarından öğreniriz. Ama imanımızı şöyle ilgilendiriyor, filancayı böyle ilgilendiriyor. Dediğimiz zaman bu akıl işi değil, mantık işi değil, nas işidir. Yani şeriatı oluşturan değerler nedir? Ayetler hadislerdir. Ashab-ı kiram hakkında da ne kadar ayet, ne kadar hadis varsa onlarla konuşur, ilerisine gidemeyiz. Aksi takdirde namazı da akla mantığa göre şekillendirme hakkımız olur. Melekleri de mantığa göre şekillendirmemiz gerekir o zaman. İmanla ilgili, ibadetle ilgili konularda akılla bir şey geliştirebiliyor muyuz? bilgisayardan daha sağlık şartlarına uygun bir namaz icat edebilir miyiz? Uzay bilimlerinden istifade ederek Ramazan orucu hakkında imsa ileri geri alma hakkımız var mı? Ne diyoruz? Ayet ve hadisin dışında kimse orucumuzu belirleyemez diyoruz. Ashab-ı kiramın imanımız, akidemizle ilgili özellikle ehli beyt olan ki daha fazla ashab-ı kiramın bir üst katı ehli beyt, Özellikle ehl ve Ebu Bekirle ile Ömer ilk iki sahabi ile ilgili Nas olan ayet ve hadis bilgisi dışındaki bilgiler asla din oluşturamaz. Oluşturur dersek akılla, mantıkla, bilgisayarla dine şekil verilebilir, mümkündür demiş oluruz maazallah. Böyle bir şey dedikten sonra ortada din kalmaz. İslam kalmaz. Bu 11. maddemiz kardeşler, tekrar özetliyorum, eğer ashab-ı kiramın dinimiz, Müslümanlığımız, İslam nesilleri arasındaki bağımız açısından ele alınan boyutunu konuşacaksak, çok net bir şey söylüyoruz. Sahabe hakkında mantık yürütemeyiz Akıl yürütemeyiz Ayetler ne dediyse Hadisler ne dediyse Orada dururuz Bunu Çok farklı bir şekilde 50 örnekle inceleyebilirsiniz Bakarsınız ki biz sahabeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Herkesten fazla sevdiğini söylüyor Filan ses çıkarmıyor. Filancayı azarlıyor. E normal sosyolojik verilere göre yanlış bu. ashab kiramın toplumsal kimliği, Arap nesillerinden bir nesil olarak şahsiyetleri, herkes tarafından yorumlanabilir. kaşlı mıydılar? Beyaz denli miydiler? Göz kapakları nasıldı? Ailevi ilişkileri nasıldı? Ayrı. Bizim Müslümanlığımız açısından akide kitaplarımızda muhteva oluşturan konulardan bir konu gündeme geldiğinde Ashab hakkında akıl yok, sosyal veri yok, matematiksel bir taban yok demektir. Ayet ne dediyse Mesela 10. maddede ne dedik Allah kalplerini gördü ve hükmünü verdi e kalplerini gördü dediği insanlar, daha sonra kılıç kaldırtılar birbirlerine, buna rağmen gördü Allah, dur, sabah namazı niye iki rekat, niye akşam namazı üç rekat, var mı bunun bir bildiğin sebebi, bir şey uydurabilir misin? Hayır, o zaman dur, dinle ilgili şeylerde akıl olmaz, mantık olmaz, din akıl dini değil mi? Asla akıl dini değildir din, İslam akıl dini değildir, akıllıların dinidir. Akıl dini demek, felsefe demektir. Akılla ilave edilmiş, tek bir kelime var mı İslam'da? Kur'an'da akılla ilave edilmiş, 115. sure var mı? Akıllılara hitap eden, aklı yaratanın dinidir İslam. Ashab-ı kiramın, özelliklerine ve bizim bilmemiz gereken ayrıntılarına devam edeceğiz inşallah. ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.